1: Добрый вечер. Это действительно метро. Прежде чем объявить главную тему ведущих сегодняшнего эфира, я говорю спасибо нашему спонсору. Партнер на этой неделе официально дилер Volkswagen Коммерческие автомобили в
2: Красноярске, «Медведь Запад».
1: Итак, сегодня рулевые и вагоновожатые метро «Дмитрий Полуянов».
2: И Анна Прохорова.
1: Мы сегодня обсуждаем коронавирус, положение дел. Мы очень быстро по пунктам будем пробегать какие-то э, вот
2: тезисы. Да, да, у нас много сегодня звонков и э, много экспертов, которые действительно поделятся своими историями.
1: Э, прежде всего, 219 одиннадцать. это номер телефона прямого эфира. Нам бы очень хотелось, чтобы вы врывались в эфир прямо сейчас и рассказывали о том, а, а какое вот положение... Как на вас повлияло? Да, да, как Изменилась на вас ли ваша жизнь. Какое положение вот на вашей планете? есть ли там коронавирус. На условной, маленькой, исключительно личной каждой планете. А
2: как на твоей планете, Что-то <связано> изменилось?
1: <связано> ну да, на моей планете все достаточно серьезно изменилось и достаточно быстро. Сегодня, в течение дня, вот, практически за три последних часа у меня отменилась работа э, публичная, корпоративная, которая до конца недели распланирована. Э, я работаю тренером по коммуникациям, да, работаю в организациях. Чаще всего это 30-50 человек, которые проходят какой-то у меня курс. И, соответственно, вот такие большие 30-50 человек были до конца недели отменены все. Вся моя индивидуальная работа с людьми, перешла в онлайн.
2: Как ты к этому относишься? Как к чему-то плохому и непоправимому? Нет,
1: нет, нет, совершенно нет. Ничего плохого я в этом не вижу. Ну, отношусь я к этому философски и с, не просто с пониманием, а с пожеланием каждому из нас здоровья. Если необходимо всего лишь отказаться от работы и всего лишь не заработать, но всем остаться здоровыми, я с двумя руками за.
2: Кстати, в том числе, во-первых, своего здоровья и своих близких. Я очень сильно переживаю за себя, наверное, в меньшей степени. Если говорить про мой мир, то я пока на себе не почувствовал изменений никак, да? никак. потому что мои встречи идут по запланированному плану. Но э, уже, кстати, парочка вот-вот должны сорваться. Я думаю, что сорвутся. Но я очень сильно переживаю то количество встреч, которые сейчас у меня проходят в рабочем процессе, не сослужат ли они мне плохую службу. Ладно, я, я думаю, что как-то приболею и в силу активности и более сильного иммунитета вырулю, а вот мои близкие особенно родители...
1: Но это говорит о том, что Ох. в любом случае всем нужно прислушаться к рекомендациям, да. которые в буквальном смысле официально э, вчера уже были опубликованы о э, правительственных рекомендациях, которые подписал Александр Александрович УС, и абсолютно точно по пунктам написано от э, закрытия там, учебных да, заведений до э, не рекомендовано отправлять сотрудников, командиров за пределы края. Это один э, очень важный пункт. И все остальные пункты мы пробежим чуть-чуть позже, потому что это как раз те тезисы, о которых мы будем говорить. Но пока это рекомендации. Пока это рекомендация, но нам не может приказать никак, как уж сильно даже захотел. Пока еще не может. 219, 11, 10. Мы все-таки ждем ваших э, ощущений от э, возникшей информации. И ваших изменений, если и, они есть. Да, и ваших изменений, если что-то в ваших личных планах и графиках произошло, пожалуйста. Пункт номер один. Один, который бы мы хотели озвучить, все-таки факт закрытия границ. Он Существует ни туда, ни обратно Вчера, по-моему, закрыли Белоруссию Все да? закрылись? Да, 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 закрыли да. Белоруссию Вчера я прочитала, что закрылась Сербия Со всех совершенно сторон Это одна из последних Все остальные уже закрывшиеся страны Они, ну, мы о них знаем, слышим в новостях каждый день Это серьезно А
2: у нас на линии Наталья Петрусева Давай у нее спросим, как сейчас дела обстоят в Чехии
1: Да, Наталья Петрусева, красноярка Но она уже много лет живет в Чехии И на карантине ей есть что сказать
0: Остановка по требованию.
1: Наталья,
3: Наталья, добрый день. Добрый день, добрый
1: день. Наташа, скажите, пожалуйста, все-таки вот вы на карантине уже какой промежуток времени? Сколько конкретно дней?
3: В ночь субботы на воскресенье правительство официально объявило карантин по всей стране. То есть уже получается третий день. Третий
1: день? Прага или Чехия?
3: Вся Чехия Чехия
1: закрыта, да, вся страна. Опишите, пожалуйста, картину, как это выглядит?
3: Ну, выглядит так, что закрыты границы, объявлен режим чрезвычайного положения в стране, не работает ничего, кроме каких-то государственных учреждений, магазины, продукты, аптеки, заправки. Все кафе, рестораны, мероприятия, все отменено. Разрешается передвижение только на работу и с работы, или в магазин, в аптеку, или в. Ну, какая-то помощь старшим своим близким, родителям пожилым и так далее. То а есть... как это рекоменду...
1: регламентируется? Она? как контролируется? Да,
3: как контролируется? Ну, на данный момент все-таки еще как бы надежда на осознанность граждан. Да? То есть не запрещено выходить из дома. Но если какие-то скопления людей произвольно образуются, то, конечно, полиция ходит, это контролирует, чтобы никаких не было больших ну, сборищ людей. То есть гулять можно, выходить в парки какие-то, но без фанатизма, скажем так.
1: Есть ли какое-то ощущение вот, паники, аптеки, магазины и прочее? То есть как- как-то это выглядит, я не знаю, как драки за, послед... за продукты, за, 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 за последний антисептик, товары. да, что-то такое?
3: Ну, здесь уже паника, такая первая волна отступила, потому что перед тем, как должны были объявить, объявить ЧПФ в стране, начали, конечно, все скупать... Макароны и прочее, прочее, туалетную бумагу, антисептики и так далее. Сейчас, ну, я могу лично сказать, что я пошла в магазин, полки слегка поредели, но не было ни паники, ни очередей, ни какого-то там вообще дефицита.
2: Наташа, вы успели закупиться?
3: Да, я успела закупиться, но не могу сказать, что она прям надолго-надолго, ну, чуть больше своей стандартной продуктовой корзины.
1: Mm-hmm. Наташа, ну какая-то личная история есть у вас, связанная с э, вот э, таким статусом в стране? Я не знаю, хорошо вам, mm-hmm. плохо, mm-hmm. От, mm-hmm. отменили вам работу или что-то такое, С чем? что связано?
3: Ну, наш работодатель нас рекомендовано отправил на домашний офис, на хоум-офис. Вот. И нам с апреля месяца на два месяца включительно понижает заработную плату и снижает нам часы работы в день, uh-huh. ну, в связи с тем, что бизнес несет крупные потери, мой бизнес связан с организацией путешествий, мероприятий и так далее, что сейчас, естественно, невозможно, поэтому, конечно, это очень на мне ощутилось, и то, что у меня маленький ребенок, который не ходит в детский сад и буквально стоит у меня на голове в то время, как я работаю из дома, конечно, это слегка сложно, но, с другой стороны, в какие-то есть в этом и плюс для меня. Спасибо,
2: Спасибо большое, Наташа.
1: Большое. Спасибо большое, Наташа. Это была Наталья Петрусева. Она красноярка, которая, которая живет в Чехии, и вот уже несколько дней находится на карантине. 219-11-10, я понимаю, что вы сейчас конкретно больше внимательно слушаете. Слушайте, чем, 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 сами хотите, включаетесь? Да, чем хотите что-то рассказать или поделиться, так сказать, нос по ветру, да, но тем не менее, 219-11-10 еще раз расскажите о ваших личных ощущениях, об отношении к вопросу. и Что вы уже, какое вы решение приняли, как вы э, будете себя вести?
2: И начали ли вы закупаться в прок?
1: Да, Дима, твоя тема.
2: Вчера. Вот, ты знаешь, на выходных э, я, посещая магазины, не видел абсолютно никакого ажиотажа. Да, покупатели тележки чуть больше наполнены продуктами, но сказать, чтобы вывозили телегами, нельзя. Но вчера и позавчера э, пустые полки... Товары бакалейные, все, что можно купить и похоронить у себя дома на балконе или где-то в коридоре, стали пустеть. Вот полки с этими товарами стали пустеть. И, к большому сожалению, на вопрос, зачем люди покупают в таком количестве, многие до сих пор не могут дать ответа. Предвестник ли это чего-то, что людей уже пугает, для меня пока непонятно.
1: Ну, мы не можем с тобой делать выводы на тему того, чего это предвестник, по чьим-то ощущениям. Но
2: сегодня, Аня, я проехал по магазинам, посмотрел, успели ли магазины подтоварить полки. Успели. Полки полные, и вот... Если магазины, а я думаю, что магазины будут стараться очень усердно, будут успевать наполнять э, полки товарами, то, мне кажется, уверенность нас с тобой, как покупателей, в том, что завтра мы придем, и товары будут, она все-таки будет повыше. Это может э, предпаническую какую-то ситуацию точно снять.
1: Ну, посмотрим. Мы вас слушаем. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут? Николай Николай, пожалуйста, есть ли у вас какие-то ощущения По поводу темы, которую мы обсуждаем?
0: Ну, у нас здесь все очень спокойно
1: А вы где? Люди вообще В Берлине
2: В Берлине, отлично
1: Я сейчас не поняла, вы из Берлина звоните? Да, да, да из Берлина, Берлина То есть вы Потому в Берлине что-то слушаете что-то. метро э, на Красноярск-Главный?
2: Ну, мы ну а почему мы бы нет?
1: <hymne> Все понятно. И Хорошо. Как у вас дела?
2: Паники нет?
0: Нет, здесь очень спокойно, как бы просто в магазинах видно, что нету туалетной бумаги. У немцев такая реакция на эпидемию, они начинают покупать туалетную бумагу.
1: Да нет, я вас успокою, это не только у немцев. Да. Это много у кого и у нас в том числе. Николай, скажите, пожалуйста, а вы на карантине, то есть вы закрыты?
0: Насчет того, что закрыт или нет, я точно не могу сказать.
2: Все Вы по городу просто... спокойно перемещаетесь?
0: А, ну, конечно, по городу спокойно транспорт работает, автобусы. И...
2: Жизнь обычно работает. протекает?
0: Да, все обычно, за исключением вот, садиков, школ и крыльев отлично.
1: Угу. Угу. Ну, все, понятно, Николай. Огромное спасибо. спасибо. Если честно, я даже немножечко обалдела. за такой звонок входящий. Красноярцы не звонят, да, а Берлин звонит. Но ну, нормально. За... Но
2: зато мы теперь Ань, знаем, что в Берлине все спокойно. Ну, во-первых, а во-вторых, мы знаем, что в
1: Берлине есть авторитетное радио, вернее, Красноярск главный. А у нас есть еще один сигнал из Берлина, который уже мы организовали. Светлана Неплех, наша коллега Красноярка, которая сейчас действительно тоже живет в Берлине. Алло! О, Алло, Светлана. Светлана. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Алло, меня слышно? Очень хорошо
1: слышно, Света. Приветствую Э-э, исключительно как коллега коллегу обнимаю за всех сил. Докладывай.
4: В общем, у нас все достаточно спокойно. Кстати, да, всем большой привет. Всех не вижу, к сожалению, но думаю, что всё, всё, у всех все хорошо. У нас все спокойно, хотя с понедельника не работают ни школы, ни спортивные залы, ни детские сады, там все курсы, все это, в общем, как бы удаленно, как и везде. Но тем не менее, люди предлагаются по улицам в магазинах. Вчера я была встрет в магазине просто битком такой прям переношлак. Вот, поэтому, конечно, все не так плохо, как в Италии, вот, но, тем не менее, люди осторожничают, стараются обходить друг друга за пару метров как минимум, э-м, и, в общем, стараются не паниковаться, но ну, вот как-то так, примерно. Света, а можно по- я
1: по, ну, спрошу как бы такую официальную информацию? То есть правительство да. не объявляло режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения?
4: Нет, почему? Он объявлен. Единственное, что э, какие-то фирмы перешли на удаленную работу, какие-то не перешли. Mm-hmm. Поэтому все равно нет такого, как в Италии, что все не могут выйти из дома без там, специального разрешения. Такого здесь нет. Светлана, на вас коснулась? Ездит в метро и так далее. Поняла. Светлана, на вас коснулась? Лично, да. Меня лично коснулось только таким образом, что я теперь учу немецкий, я не хожу в школу каждый день, как раньше, я занимаюсь онлайн и понимаю, как это ужасно неэффективно и страшно неудобно, ну, в общем, как бы что поделать.
2: Вот в Германии закрыли сады, изи и школы. Паника в этом случае какая-то наблюдалась или все спокойно?
4: Нет, нет, я поняла, что нет. Да мне Все кажется, спокойно. нет никакой паники. Немцы очень послушные, они спокойненько сходили заблаговременно в магазины и взяли макароны, например, уже тут не найти вообще просто нигде. То есть, вот как в России история с гречкой, здесь то же самое с макаронами. Их, ну, просто нет. Mm-hmm. Вот. В остальном они стараются сидеть дома, но если что, если кому-то куда-то надо, какой-то там визит к врачу и так далее, все равно люди живут какой-то более-менее обычной жизнью, но осторожней.
1: Света, вот такой момент. Если, например, кто-то, я не знаю, твои соседи или кто-то из твоих знакомых вот как-то плохо себя почувствовал, как-то не так, как принято поступать? Вызывать врача на дом или куда-то ехать? В Германии, я имею в виду про Берлин.
4: Честно говоря, не знаю, но, насколько я понимаю, что здесь, в районе Тенпельхофф, можно пройти очень оперативную проверку на, на коронавирус. Вот по-моему, это, вот, по-моему, это таким образом действует, mm-hmm. что ты сам должен приехать и сдать анализ на месте mm-hmm, уже. Mm-hmm. Но нефти, мне кажется, очень спокойно себя чувствуют, потому что в Германии все таки прекрасная там, диагностика, очень быстрая, прекрасная там, сильная медицина. Поэтому, мне кажется, люди как-то... Чувствую себя очень спокойно. Это вот мое ощущение от людей. Спасибо да, огромное. Спасибо, Светлана. Светлана
2: Неплех из Берлина, спасибо. Мы прервемся. Немного впереди рекламы и дорожная служба, но я напомню, что партнер программы на этой неделе официальный дилер Volkswagen, коммерческие автомобили в Красноярске, Медведь, Запад.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Ну что, это метро возвращаемся, да, мы так с Димой одно одеяло делим эфирное, поэтому иногда в подвешенном состоянии ждем друг друга. В 219.11.10 Дима Полуянов, Анна Прохорова. Мы сегодня обсуждаем коронавирус и положение дел. Просто по пунктам перечисляем, что, где, как, какая ситуация, распоряжение правительства. Вот у нас уже случилась связь с представителями иностранных государств. Европы, Чехии, Германии. Те, которые сидят уже конкретно, прямо очень плотненько сидят на карантине. И поступило дополнение к информации, которая прозвучала. Дело в том, что Наталья из Чехии прислала нам сообщение сразу после своего прямого включения в нашем эфире. Просто, что это важно, действительно, она забыла это озвучить вслух. По поводу регулирования. Все-таки за незаблюдение карантина э, и чрезвычайного положения предусмотрена даже уголовная ответственность. Ну, вот э, без комментариев, потому что я не знаю, что значит несоблюдение. Возможно, какие-то массовые сборы, да, кто-то что-то организовывает. Возможно, за такие факты. Не знаю. Но так или иначе, рассказала. Да, так или иначе, вот уголовная ответственность предусмотрена, если кто-то режим чрезвычайного положения нарушает.
2: Да. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Иван зовут. Иван, как изменилась ваша жизнь? Что-то у вас поменялось?
5: Да, кардинально причем поменялось. Так Во-первых, быстро? Супруга должна была идти сегодня на концерт все концерты поотменялись это да и, и все мероприятия по, по, как скажем это поотменялись там. Женщина должна
2: была на концерт сходить.
1: Так, я в поняла, общем... что у вас были какие-то планы на этот вечер, и жизнь кардинально поменялась, потому что женщины не пошли на концерт.
2: Я искал, где подвох.
5: Я тоже не поняла. Во-первых, и паника среди людей уже начинается в Красноярске. То есть вчера я уже слышал новость, что якобы пациент, который лежит в он уже скончался.
1: Да вы что? Он жив.
5: Выяснил, что он жив. В общем, уже люди паникуют. Ну... А я, как скажу, ну, я вот обезопасился, я работаю в такси, вот, это такая сфера, где... Ну, ты, постоянный контакт. Я контакт с да. людьми, я купил себе салфеточки вот такие uh-huh, вот, uh-huh. спиртовый хлордексидинчик, который я еле-еле нашел в аптеке, uh-huh. а масок, оказывается, вообще в магазинах уже в помине нет. И сегодня вез я пассажирку, она говорит, мы маски берем с детских автоматологий, подкрадываем со всяких э, таких частных клиник, и там уже все маски позаканчивались. И то есть вот уже люди так чувствуются, что паника такая ну, достаточно серьезная. Ну а вы паникуете, нет? Да, У конечно, вас нет есть? особой паники, но есть опаска, конечно же. Это же все-таки не шутки. У меня ребенок маленький. Естественно, я вот и обезопасился. Но... После каждого пассажира я протираю руки на переднее соседении. Пассажиров не сажу, всех только назад. Ну, а как быть? работать так как-то Спасибо, надо. Иван. Спасибо, понятно,
1: Иван. смысл понятен. Огромное спасибо за доверие, что вам позвонили. Тут еще э, очень важный контекст, вот, который Иван озвучил, но назвал это другими словами. Вот если мы потихоньку, помаленьку, в формате дисциплины и э, ну вот сознания да, к чему-то готовимся и какие-то правила соблюдаем, это не паника, друзья. Не но называйте что, это паникой. Иван сказал. Да, Кто-то нет. где-то паникует, а сказал, у него все нормально Вот паника началась, уже кто-то подкрадывается к частным клиникам Кстати,
2: про маски и антисептики Я сегодня зашел в аптеку для того, чтобы купить маску Маски не оказалось И давай спросим Да, мы по этому
1: поводу как раз сегодня
2: связались с Анатолием Путюковым Это пресс-секретарь сети губернские аптеки
0: Остановка потребований касается ажиотажа. Начиная с субботы мы наблюдаем повышенный покупательский спрос. Связано это в большей степени с тем, что появились новые данные о заболевших коронавирусом, в том числе у наших соседей в Кемеровской области. Ну, а вчера, как вы знаете, э, говорили о том, что первые заболевшие есть уже и в Красноярском крае. Это, безусловно, очень серьезно под, подкреснуло покупательский спрос. Люди довольно активно начинают покупать и маски, если они имеются в наличии. Если нет масок, они покупают специальные мази, которые э, довольно эффективно заменяют маски, выполняя функцию фильтра. Большим спросом пользуются антисептики, э, причем разных видов. Это и антисептические салфетки, и гели, и спреи. Я хочу сказать, что по итогу, скажем, вчерашнего дня, можно уже говорить о том, что мы работаем практически с колес. все излишки идут в розничную продажу. Но спрос настолько велик, что буквально поступая в продажу, они уходят в течение часа. Я хочу подчеркнуть, что когда наступает паника, и когда люди, насмотревшись и наслушавшись новостей, бегут в магазины, в аптеки и сметают все подряд, никаких запасов вам надолго не хватит. Сколько бы вы чего не накупали, самая главная мера, которая снижает риск заболевания вирусами, это меры личной гигиены. Пожалуйста, не забывайте мыть руки, воздержитесь от посещения общественных мест и массовых мероприятий, проветривайте помещения и делайте влажную уборку. Это очень важно.
2: Вот эту бы рекомендацию еще и соблюдать, например, сотрудникам магазинов, кассирам. Это колоссальная зона риска, где с моей точки зрения, люди не защищены. Я не знаю, вы обращали внимание или нет, работают ли они в масках, но, с моей точки зрения, обеспечить магазины и торговые точки, которые обслуживают покупателей в большом количестве, необходимо в обязательном порядке. Не знаю, подготовились они к этому или нет.
1: Ну, это вот как раз профилактические пункты, которые должны быть рассмотрены руководителями всех уровней, да, люб- любого бизнеса, небольшого какого-то публичного. Кто контактирует а, с, да, да, людьми. Те, кто да. с людьми. Вот руководители любого уровня должны вот эти профилактические пункты просто
2: выполнять, как... Иван работает на себя, позаботился.
1: Да, да, я, э, прости господи, ИПшник, позаботилась. позаботилась. А теперь нужно просто вот каждому, с точки зрения дисциплины, самоорганизации, если ты отвечаешь за какое-то количество людей,
2: обязательно э, сделать. У нас звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Вечер добрый, меня Андрей зовут... Андрей, как изменилась
2: ваша жизнь?
0: Пока никак не изменилось, но в связи с этим у меня вопрос возник. Очень часто вашу передачу слушаю, вот сегодня, к сожалению, не сначала. И вопрос у меня про период карантина. Если ты, либо кто-либо другой возвращается из, например, командировок или заграничных поездок.
1: А командировки, они региональные или или какие?
2: Из заграничных,
0: да? Нет-нет-нет, все заграничное. А как соблюдать этот 14-дневный период карантина?
2: Изолироваться, есть, он... Изолироваться. Самоизолироваться. Самоизолироваться. А
1: сейчас еще по распоряжению правительства ваш работодатель должен обязательно подать фамилию этого человека, который вернулся из командировки или из какой-то поездки. А, как, как, как факт, вот, вот такие списки будут собираться, и, конечно, эти люди будут контролироваться. А, это как минимум. Поэтому самоизоляция, это вот единственное то, что рекомендовано?
2: Наверное, самоизоляция начинается с самодисциплины и уважения к другим, потому что мы не знаем... Тот, кто вернулся из-за границы, является ли он переносчиком или нет, да и он сам еще не знает. И мне кажется, что многие не ответственны или безответственные Тут дело граждане. В
1: сознательном подходе подход. а, пункт номер один Я не хочу заразиться и заболеть, это всего лишь ну, не, даже не совсем главный. Самый главный пункт я не хочу никого заразить. Вот. Потому что это все просто такая вот волна, с которой, собственно, все и начинается. Вот эта самоизоляция, она помогает избежать огромных волн распространения, распространения того самого вируса. Поэтому самоизоляция с точки зрения сознательности
2: и дисциплины. Ань, давай остановимся на Станцию Народную. Сегодня мы спросили у красноярцев, как коронавирус повлиял на их жизнь.
0: Редактор Пока что никак. Я думаю, что в Красноярске его не особо еще много. Но я иду сейчас в луч. Как бы у меня программа нормальная, все, все хорошо. Ручки мыть, вот, водичку пить почаще, и все.
4: На студентов повлиял, на карантин объявили. Но из-за этого учеба, как бы, проблемы будут.
5: Вообще никак. Личная гигиена всегда превыше всего.
4: А, катастрофически плохо. Нигде никого нет. Все очень боятся выходить на улицу, вообще контактировать с кем-либо. Закрывали все учебные заведения. Планировали сходить на концерты, но их подменяли.
0: Лично на мою жизнь. Учеба остановилась, институт закрыли, на карантин, все. Это единственное, что изменилось. Вчера вечером зашел в магазин, как все лежало на полках, так и лежит. тоже нет. Да никак. В принципе, чаще руки начал идти. более с собой со здоровьем.
4: Каникулы, я, я хотела учиться еще больше, но мою лично нет никак. У меня маленький ребенок, я особо не посещаю культурные мероприятия пока. Слишком люди подаются паники необоснованы.
0: Это программа метро. Авторитетно на Красноярске.
4: Паники нет,
2: судя, потому что Да, мы не замеряем
1: сказал, панику с тобой никакую, ее и не должно быть. Ну, то есть это нормально, если мы уже видим картину мира, то должно быть уже всем все понятно. А вот ты
2: заметила, когда э, мы спросили, как изменилась ваша жизнь, то э, очень часто люди отвечали, паники нет, паники нет, или паника немножко есть. Да, 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 такой все скатывается стол, слову, вокруг которого есть паники.
1: Ну, видишь, в любом случае у нас очень много сознательных и осознанных людей, которые говорят, что средства гигиены... Мою руки и так далее. То есть все уже прекрасно знают эти пункты. То есть, все-таки знаешь, как зацепились за эти крючочки И именно их озвучивать. Начинают
2: соблюдать. Телефон студии двести девятнадцать одиннадцать десять. Звоните в эфир, рассказывайте ваши истории. Нас очень интересует, как изменилась ваша
1: жизнь. У меня стоит пункт массового мероприятия, но тут смысла нет никакого. Все отменили. Да, очень долго об этом рассказывать, ребят, все Все просто. отменили. Да, конкретно распоряжение там каких-то управлений, например, московских офисов, которые были отправлены компаниям, работающим в Красноярске, прямо написано, от 30 до 50 человек нет. Ну, то есть, вот даже с этого количества все никаких э, таких вот условно-массовых сборов не должно происходить. Естественно, в том числе большие собрания людей в виде концертных площадок, театральных площадок, э, клубов э, и чего-то еще.
2: Вот э, один из красноярцев, кто поучаствовал в нашем опросе, э, обратил внимание, что вчера был в магазине, продукты питания есть. И вот это вызывает у -у 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 него уверенность, что все отлично. Но ходит очень много сейчас разговоров о повышении цен, о дефиците. И вот если дефицит мы сейчас не наблюдаем, есть дырки на полках, как говорят продуктовики, но магазины их быстро заставляют. То, что касается роста цен, я уже сегодня получил информацию о фактах обращения производителей и поставщиков с просьбой повысить цены к торговым сетям. И ты знаешь, здесь цепочка прослеживается. Ажиотаж которые создается покупателями постепенно передается и поставщикам, которые не понимают, что произойдет дальше, у них нет достаточного количества запасов, возможно, и самое главное, негде взять, потому что подобная история происходит не только в Красноярске, а еще и в других городах.
1: Ну, на самом деле, здесь, конечно, я слышала уже истории американские, где э, какие-то семьи скупали, по-моему, в в какой-то из крупных сетей огромное количество антисептика, да, да, вот то, что вытирают гель спиртовой э, руки, и они перепродали в огромных объемах это просто в розницу в руки там, покупателям и там уже объявлен бойкот вот это сети за то, что какой-то объем огромный товара было разрешено купить. То есть какое-то манипулирование в социальном э, сегменте какими, какой-то группой товаров, с точки зрения цены, все-таки, я считаю, должны, если даже не по закону э, преследоваться, да, то нам с вами тоже каким-то образом нужно социально, я не знаю, ну, вот это бойкот. Поддержать. Да, социальный бойкот, вот этот, это нужно поддержать. Но у нас сейчас, понимаешь, мы не в той ситуации. Ты говоришь, дефицита нет, а вот Например, из губернских аптек да конкретно сказали, что не хватает вот этого, вот этого и вот этого. Работаем с колес, быстро. Подтверждаю,
2: сегодня я маску не смог купить. Ну, вот что будешь делать в ближайшие дни а, и недели, если вдруг порекомендуют посидеть дома?
1: Ой, я с удовольствием посижу дома. Во-первых, у меня половина работы уже переходит на онлайн, и меня это абсолютно устраивает, хотя мне не будет там легче. В некотором смысле будет и потруднее. Вот уже даже Светлана из Берлина сказала, что достаточно тяжелее чему-то учиться в онлайн-режиме. И то же самое. Допустим, был какой-то нюанс по доставке, будем мы пользоваться или нет. Я еще пока подумаю, но мне кажется, да. Но в этом ничего такого
2: страшного нет. Я тоже думаю, что доставка Доставка нас спасет, хватит. Хотела бы всех на всех, но давай закругляться. Да,
1: закругляться. Вот я хотела нашим слушателям сказать. У нас, например, в нашей студии спрей есть всегда, потому что мы брызгаем на микрофоны. Просто независимо от того, есть ли у нас какой-то... Я весь
2: эфир сидел да. и, нюхал и нюхал спрей. А
1: да. маски нам не нужны, потому что они нас не спасут. Традиционно на пассажок программе. Говорю огромное спасибо партнеру программы «Метро». На этой неделе это официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомобили в Красноярске, «Медведь» и «Запад». И все, Дим, мы прощаемся. Всем
2: здоровья, пожалуйста, будьте спо- и, и
1: дисциплины, и ответственны
2: пальцев. по отношению к другим. Пока. Переход на рекламную
0: ветку. Volkswagen Амарок не знает преград на бездорожье, безупречен на асфальте. Амарок обладает всем, что должно быть в пикапе премиум класса. Volkswagen Амарок. Идеальный автомобиль для вашего бизнеса. Только в марте выгода до 423 тысяч рублей. При сдаче вашего автомобиля любой марки в трейдин и покупке в лизинг. Официальный дилер Volkswagen. Коммерческие автомобили в Красноярске, Медведь-запад. Улица 9 мая, 72. Телефон 222 1777 Метро.